0: Так что, с твоего позволения, я тут э, начну пить чай. Это, кстати, если не ошибаюсь, то ли Эрл Грей, то ли English Breakfast. В общем, история... Ну, Мне нравится. Нравится? Ну ладно. Я на всякий случай сделал без молока. О, О, кайф. Такой терпкий. Да. Забавный случай с этим чаем (кươi) связанным. Мы были однажды на квизе. Там кто самый умный, вот это вот Да, я был там один раз тоже. (кươi) Кайф. (кươi) Кстати... Человек, который был на этом же квизе и историю, которую я рассказываю, прямо сейчас нас слушает, это миллиард процентов, я уверен. Угу. Благодаря этому человеку подкасты появились на Apple подкастах. Вот угу. Миш, привет. Миш, привет. Да. Мы в общем, э, у нас был вопрос, точнее, в целом был вопрос, связанный с добавкой к чаю, который делать его то ли лимонным, то ли вот каким-то таким. А мы в этот момент всей командой квиза «Попиваем чай с бергамотом». Угу и ломаем себе голову, что можно добавить чай. И вот последний момент, я боюсь ошибиться, Миша просто так, знаешь, как у него инсайт глобального плана случился на чайник смотрит, говорит, ребят, это бергамот. Mm-hmm. А мы его прямо в моменте пили, мы такие, о понятно. Ладно, Артем Анарович, привет. Привет. Я тебя категорически приветствую. Я тебя тоже. не будем далеко ходить, сразу с лету,
1: Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут и чем ты в целом занимаешься. Всем привет, меня зовут Филипп Фартья Монарович, я занимаюсь прихмахерскими искусствами. Точнее, нет, будет правильнее сказать, кручусь в индустрии красоты. Стригу как мужчин, так и девушек, делаю красивыми навожу стиль. Стараюсь, чтобы каждому клиенту подойти именно индивидуально, с подходом. Вот, то есть я как бы использую не только барминг, но также и всякие европейские техники то есть обычно миксую. А, тоже недавно поступили предложения по колористике, чтобы я был колористом. Сейчас mm-hmm. мы все обговариваем потихоньку, как это будет. Ну, точнее, технологом-колористом. Mm-hmm. Вот, а, тоже интересное предложение. Вот, я пока что работаю в плане этого. Также я сейчас: а, у меня есть идея: вот завтра мы видимся с видеографом одним. Mm-hmm. А, хочу еще попробовать себя в курсах, чтобы помочь именно ну, как бы вот люди, кто хочет тоже в мою профессию войти, я, то есть, хочу побольше, то есть, смогу предоставить а, такой именно формат офлайн обучения угу. то, чтобы вот именно, ну, очень, короче, вот по себе, если посмотреть, а все мы иногда начинаем, мы очень сильно волнуемся, угу. И я вот хочу еще сделать такой акцент, такого еще, как я понимаю, нету. А именно акцент еще параллельно на, на ну, не только на техниках, но и как вести в первую очередь с клиентом mm-hmm. поначалу. Mm-hmm. Вот именно прихмаческое искусство с нуля, скажем так. Понятно. Вот. Вообще, в целом, не про техническую составляющую, а бытовую, социальную. И нет, не совсем. И про техническую в том числе. Mm-hmm. То есть это как бы соответственно. То есть я уж не буду продавать такие курсы, где я просто мотивирую. Понятно. Как бы, но в том числе. Понятно. Чтобы, ну, как бы хочу собрать определенный блок. Сейчас я набираю команду, обсуждаю все. И хочу, чтобы люди именно прям не боялись начинать стричь людей других. То есть то, что для многих это на начальном ну, начальном этапе очень сильные какие-то барьеры психологические. Кто-то, например, вообще может быть интровертом. То есть я вот хочу прям сделать акцент на том, чтобы людям в первую очередь было комфортно. Это очень важно. Понятно. Слушай, давай из конца в начало я вообще тебе немножко обозначу,
0: каким образом и слушателям. У нас произойдет эфир. Во-первых, я хочу поговорить про твою профессию, профессиональную деятельность специализацию про индустрию красоты плюс-минус, а потом я бы хотел, так как я знаю, что ты человек очень широкой не то чтобы души, а деятельности, угу. я бы хотел поговорить про лайфстайл, потому что я знаю, ты и модель, ходишь на различные мероприятия, связанные с культурной частью нашей нашего города, прошу прощения, и вот я хотел бы и об этом поподробнее с тобой поговорить, Поэтому вначале про профессию, а в конце уже больше про лайстал, если ты позволишь. Да, конечно. Спасибо большое. Давай вот с конца в начало про вот курс, который ты хотел запустить, и про проблемы на старте. Не мог бы рассказать вообще м- про какие могут быть проблемы на старте и с чем ты сам столкнулся, когда вот начинал,
1: э- заходил в эту индустрию? Смотри, а в первую очередь, а- когда вот, например, мастер прошел обучение, Как правило, часто это, например, если мы говорим о классических курсах, он стрижет неживого человека. Ну, то есть плюс-минус как бы формат такой вот он обучил курсы, там вот эти искусственные головы, вот и ну как бы потом, соответственно, там есть определенные моменты, когда люди приходят моделями, они знают, что их могут запороть. Но как бы модели тоже приходят, соответственно, разные. Некоторые как бы ждут от начинающего мастера прям что-то такое, прям, что он по-любому сделает хорошо, но это, к сожалению, не у всех получается. И как бы вот на этом этапе очень много людей, например, они, к сожалению, бросают это дело, бросают стезю. И вот, например, начально... Короче, вот как для мастера, я бы, наверное, выделил так... Uh, то, что изначально, когда ты, получается, ну, то есть начинаешь эту профессию, у тебя все равно есть неуверенность, потому что, как бы, мы все люди, и когда мы что-то начинаем делать в первый раз, даже будучи детьми, когда начинаем чистить зубы, мы тоже даже не уверены, ну, как бы, бывает такое. Uh-huh. Вот. Uh, и то же самое, это целое искусство, целой профессии, то есть многие люди не волнуются. И вот большинство вот этих моментов каких-то там, uh, ну скажем так, психологических э, триггеров всплывает. И вот а ты, когда не привык, грубо говоря, (coughs) как сказать, ну, то есть работать с человеком, то есть в начальном этапе ты начинаешь волноваться. И когда ты волнуешься, то есть ты иногда можешь делать косяк, например, условно говоря. Или же можно случайно там, ну, ты, например, слишком заболтался, то есть ты как бы еще оттачиваешь вот эти моменты общения с клиентами. или ты, наоборот, не общаешься. У каждого мастера свой подход. Вот. И Вот на этом этапе люди очень сильно, как вот Николай Соболев уже в своем мотивирующем видео, скажем так, говорил, там, главное не сдаваться. Я бы, наверное, тоже сказал, что главное не сдаваться. Но многие люди, они как бы отучились на курсы, и как-то вот вроде бы из-за вот этой неуверенности они как-то их бросают почему-то, то есть сходят на нет, вот хотелось бы, конечно, чтобы вот именно как бы донести до людей, что вот определенные моменты, то есть какие-то ситуации, которые могут возникнуть, им не не стоит бояться, то есть ничего страшного. То есть все это нормально. То есть поначалу, например, когда кто-то там начинает. Ну, опять же, есть мастера более такие, с более серьезным опытом. И это очень важно, когда ты ну, начинаешь, грубо говоря, работать, очень важно, чтобы у тебя был хороший коллектив. Например, раньше, я, я, к счастью, с этим сталкивался, но раньше мне рассказывали такие вещи вообще страшные. У меня есть коллега, он постарше меня, И он вообще работал, когда только начинал парикмахером, а там вообще гнобили, короче. Прям, знаешь, там был настоящий профессиональный абьюз, я бы так сказал. Да, и он мне такие истории рассказывает, как их там прям ругали. Ну, то есть, я считаю, это вообще некорректно, потому что все-таки люди бывают разные. Некоторые как бы сильные волевые, они, в принципе, ну справиться, mm-hmm. но некоторые, наверное, могут из профессии вообще уйти, потому mm-hmm. что им могут внушить там, ну, допустим, при неправильном, неправильной подаче mm-hmm. то, что как бы это, это и не их. И, там, Ну, когда вот представь, например, человек только что-то учился, например, э, ну, при хмаркетском искусстве, то есть вышел в салон, там, коллеги какие-то, ну, знаешь, такие прям. Ну, к счастью, часто вообще почти не встречается, как я, ну, как, как по крайней мере, мне известно. Mm-hmm. Может, и встречается. Вот, но, скажем так, условно говоря... Какая-нибудь такая тетя Люба, которая, там, знаешь, тебя прям... Ах, ты такой секой. Салон Аида. Да-да-да-да-да. Вот. И просто она начинает тебя гнобить. И представь, например, допустим, парень или девушка, которые учились, они просто в шоке. Типа они не понимают, что делать. Они начинают верить в ее слова, потому что очень важно мастера на первом этапе хвалить. Потому что это в любом случае очень важно. Даже в любой психологии так. То есть вот на этом этапе я примерно смотрел статистику, процентов где-то 30, где-то 40, а иногда даже 50, они просто, ну, как бы подумали, что у них реально ничего не получится, хотя это могли быть очень хорошие, успешные специалисты. Uh-huh. И они почему-то как бы бросают, то есть, uh-huh. забивают или откладывают на потом. Uh-huh. Как бы, и вот все-таки хотелось бы, чтобы люди, ну, как бы объяснить им, прям донести, то есть как это все устроено в деталях, то есть какие-то моменты по-любому будут, то есть не все мы идеальны, мы только оттачиваем технику. Есть, особенно на старте особенно на старте это очень важно то есть понятно что в моей профессии нужно всегда развиваться но есть такие моменты когда ты реально ну, вот, только начинаешь и боишься mm-hmm. и это, это очень я бы сказал даже наверное вот при наличии какого-то негативного воздействия там, ну или например тоже клиенты когда не понимают вот ну, то что приходит к моделям Опять же, слава богу, у меня такого не было, но у меня было такое у одного коллеги моего. Uh-huh. То есть к нему пришел мужчина,
2: uh-huh.
1: ну такой, знаешь, по-моему, 45+, если не ошибаюсь. Вот он мне рассказывал. И у него такая тема произошла, что типа, ну как бы, начинал то есть работать. То есть uh-huh. у него, соответственно, как бы это вообще стресс для человека в первую очередь. Когда ты сдаешь экзамен на живом человеке, и у тебя трясутся руки, это нормально, мандараж, ты делаешь что-то в первый раз. Uh-huh. Как говорится, как первый раз. Вот. И... Тут как бы получается то, что там мужик... э, Ну, как понятно, что он не все делает как бы идеально, но это как бы все с опытом придет. То есть техника тачения, видение тоже приходит с опытом. Потом появляется свое, и ты уже потом преподаешь дальше. То есть доносишь их массы. Ну, то есть свое видение. И тут просто на него он кричит. типа, Ну, не кричит, а типа как-то вот, ну, знаешь, отвечает так как-то. Что-то дергает, например, что-то еще что-то. Можно ведь это преподнести немножко по-другому, но немножко как будто дергает. То есть как бы фраза на же, да. А когда ты говоришь такому ну, человеку, который только начал, грубо говоря, и для него когда он говорит, слушай, что-то дергает, короче, что вообще как-то, ну, странненько стрижешь, а человек пришел как модель, ну, как бы он должен понимать, что, типа, мэн, ты же пришел как модель, тебя тут могут и дергать. Ну, понятно, что нежелательно, но человек учится. То есть он оттачивает на себе, там, стрижка, возможно, даже бесплатно или там, условно, каких-то чисто символических 100 рублей. И... То есть ты должен понимать, что когда ты приходишь ну, на такие мероприятия, то все-таки очень важно не беспокоить мастера начинающего, потому что как бы он так... То есть как вот многие люди говорят, ой, я вот не знаю, я пришла там модель покрасить или постричься, мне немножко страшно, поверьте мастеру страшнее в два раза
0: вы <с просто <с сидите как минимум да да да, да. А
1: ему еще работает да 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 и он еще не понимает что какую последовательность какой алгоритм действий делать где что то есть э, тут еще как бы смотрят возможно твои наставники там дают тебе оценки какие-то это очень важно чтобы как бы если ты еще будешь подкидывать э, Масло в огонь. Угу. Вот. Если ты будешь подкидывать масло в огонь, то это вообще жестко будет. То есть мастер может реально косикнуть. Угу. А так бы где-то, возможно, более корректно, более вежливо, то есть с пониманием, угу. а поддержал его. У тебя, возможно, даже первый первого раза получилась бы хорошая стрижка. Кайф. А вот. ты хочешь уже, которые вот обучились, либо
0: у тебя вместе с обучением будет, то есть прям нулевые, так скажем, люди? Или а какое-то с... по Сначала я
1: хочу начать, наверное, именно с нуля. Угу. То есть, а потом я уже буду дополнять блоки, угу. и все потихоньку будем делать. То есть как бы все потихоньку, то есть как бы, как это называется, э, блоками. Будем делать блоками.
0: Кайф. Ну, блин, я могу... Мне остается только пожелать тебе удачи. Пусть все получится, пусть все получится у ребят, которые придут тебе в наставничество, так скажем. Кайф. Расскажи тогда, пожалуйста, про свою личную, так скажем, работу. Вот как вообще твой рабочий процесс строится. Помимо того, что ты пришел на работу, там помыл руки со всеми, uh-huh. поздоровался, поднял всем настроение. Вот я знаю, что мне очень нравится, во-первых, та среда, в которой ты работаешь, в первую очередь, ну, может быть, не в первую, а в полуторную, она очень позитивная благодаря тебе. Вот ты очень открытый, раскрепощенный, веселый человек. Вот и приятно находиться в этой тусовке, вот находиться в этом помещении, ждать, не знаю, своей очереди, просто поздороваться, с тобой коммуницироваться. И все люди как, как бы это подхватывают. Возвращаясь к профессиональной деятельности, расскажи, пожалуйста, тебе клиент сел, ты вот на него пенюар наклеил, ну, как он называется? Экипировал. Да. (клево) Вот. Что начинается? Ты проверяешь его голову, какая у него там овальная, квадратная и так далее, что ты придумаешь, что ты ему говоришь. Вот можешь немножко вот в двух словах, (клево) желательно (клево) в трех. (клево) (клево) Да, вот
1: от начала до конца, как вы ему помыли голову и уложили. А вообще, я начинаю изначально беседовать с человеком и э, понимаю, то есть, например, на что человек сам готов. То есть, mm-hmm. может быть, понимаешь, иногда приходят люди, и они хотят что-то попробовать, но им не предлагают. То есть, я как бы, ну, не сторонник такого, я за индивидуальный подход. Потому mm-hmm. что, допустим, человек, я понимаю, готов к экспериментам. Ну, как бы, понятно, там, я еще не знаю, там, о синей и зеленой голове, хотя такое бывает. Вот. Но я обычно, ну, то есть, как бы общаюсь, смотрю, на что человек готов? Также, разумеется, все вот эти моменты по поводу его волос, роста волос, mm-hmm. там всякие моменты бывают. То есть, ну, они такие более профессиональные. Вот. Внимательно наблюдаю, то есть, общаюсь, и уже потом... А, они, возможно, мне показывают примерно, что они хотят. Но как бы я сразу говорю, то есть я как бы, ну, это же картинка, мы uh-huh. будем делать под вас. Uh-huh. Вот. И я обычно делаю под вас, под человека. То есть я стараюсь сделать так, чтобы еще стрижка, опять же, она носилась именно удобно. Uh-huh. То есть там не было... Потому что иногда, иногда вот такое, такая ситуация бывает, ну, такие ситуации, когда вот человек э, приходит и он показывает, например, одну стрижку. Там одно время были в моде модные козырьки, ой, острые козырьки. Uh-huh. Ну, модные козырьки. Да. Пусть будет также так так. Вот. И знаешь, и... Вот, например, понятное дело, что, да, стрижка прикольная, тоже такой классический английский стиль, mm-hmm. красиво. Но а, правильнее будет сказать, знаешь как, а я вот смотрю на это, и вот, допустим, вот может человек прийти, а у него, например, вообще... Ну, вот я понимаю, что вот по общению он вообще точно не будет укладываться. Uh-huh. Или, например, вот есть такие случаи, когда вот эта стрижка, вот, допустим, волос может быть где-то недостаточно, или наоборот. То есть я понимаю, что он будет очень уставать в укладке, то есть он ее не проносит. То есть поэтому я беседую и говорю, слушай, ну, как бы, я ему объясняю причину, как бы, ну, как бы свои опасения и Мы вместе приходим к какому-то возможному компромиссу, то есть и уже подбираем что-то, возможно, в этом, в этом стиле, возможно, что-то как бы другое. Или, например, я понимаю, что человек говорит, вот, давай вот, ну, типа так. Я как бы понимаю, что она ему либо не подойдет, например, даже по стилю, не по стилю. Но как-то я стараюсь именно донести до человека в первую очередь. Потому что мне важно, чтобы не просто как бы он пришел и ушел, ну, как бы пришел и ушел, а именно, чтобы ему было по кайфу. То mm-hmm. есть я вот вообще люблю преображать людей, делать им какие-то, возможно преображение. Даже хоть и не будет легче, но если я вот вижу, что человеку нравится, мне даже самому как бы мастеру приятно. То есть человек ходит, наслаждается. Главное, знаешь, когда просыпается, улыбается. Это это очень важно. И это реально очень как бы заряжает. То есть как и человека, так и меня. Потому что в этом плане я... Ну, мне очень нравится, когда вот такая ситуация происходит, то есть когда человек прям ну, реально доволен. И я как бы стараюсь, чтобы на каждом человеке в первую очередь была, ну, вот именно улыбка. То есть и... Соответственно, как бы я немножко сторонник того, то, что я обычно с человеком беседую. То есть то, что, пока я устлигов, я, я понимаю, то есть в процессе, допустим, узнаю, какие, какая невозможна работа. То есть, uh-huh. возможно, что я в будущем могу им предложить. Потому uh-huh. что если я вижу какой-то интерес к каким-то переменам в стиле, uh-huh. это очень важно. То есть и как бы если я вижу, что можно предложить, я, я обязательно предлагаю. Потому что бывает такое, что, вот, например, люди, допустим, ну, вот, придерживаются очень офисного стиля. Но я понимаю, что и не обязательно же красить, опять же, голову самым, синий или зеленый. Uh-huh. Можно сделать какие-то элементы. То есть, если я понимаю, что, в принципе, на работе ему вряд ли что-то скажут, там, сделают выговор. Можно даже покрасить хотя бы там парочку пряди, но как uh-huh. элементы. Это не будет смотреться вульгарно, это будет смотреться красиво, очень естественно. Uh-huh. То есть, почему бы и нет? Или вот, например, какими то скрытые окрашивания тоже очень важно. Uh-huh. То есть, я прям... Вот именно вот э, люблю такие моменты. То есть это такой маленький элемент, но и человеку в первую очередь приятный. И, то есть, ну, возможно, всегда хотел попробовать. Вот у меня есть клиентка, она... Вот мы ее красим в пепельный блонд, угу. и у нее скрытое розовое окрашивание. Mm-hmm. То есть, э, ну, как бы она, как бы, скажем так, струнится с и у них немножко с такими цветами, конечно, ну, как бы она относительно. Но она на такой должности, что все-таки нежелательно, чтобы она там как-то супер отличалась и так далее. Вот. И... В общем, мы придумали прикольное скрытое окрашивание, то есть видно только, когда она собирает хвост. Mm-hmm. То есть мы прокрасили ниж- нижнюю задолочную э, зону mm-hmm. в okay. не- неоновый-розовый. Вот. И это реально очень классно, потому что... То есть как бы я понимаю, что я раньше такая ходила, и я все время видел, что она прям хочет что-то новенькое. То есть, mm-hmm. Но я понимаю, что как бы вот, ну, вот это общественное, возможно, какие-то там... Ну, даже не общественное, как правильно сказать. Сейчас в общественном мнение вообще, как бы, допустим, мы все почти. Да. А тут, наверное, правильнее будет сказать, ну, этикеты, и дресс-код. И, возможно, даже кто-то ей не предлагал, но я увидел, что у нее горят глаза, она скользко интересовалась, как это можно сделать, и я ей предложила, Мы как бы, сколько она уже раз в шесть или семь, мы ее как бы прям Оу. придержимся того же этого как бы ракурса. Она вот сейчас думает фиолетовую попробовать. Возможно, даже в следующий раз фиолетовую попробуем. Прикольно. Ну, да. фиолетовый оттенок розового так или иначе, да? Ну да, Поэтому. но она именно, вот ей нравится именно что-то вот в этой серии Ну, как бы серии там розовые фиолетовые там перламутровые цвета. Понятно. Но с другой стороны это такое, не знаешь,
0: не слишком ярко и вульгарно. Просто, ну, вот такой да. интересный. для души, как да. говорится. Вот. Блин, прикольно. Слушай, а вот э, ты рассказал про клиентку. А расскажи, пожалуйста, свой личный э, experience, точнее вот свое субъективное мнение, кого стричь или с кем работать сложнее с мальчиками, с девочками либо вообще с детьми.
1: Я И бы, с наверное, детьми, наверное, да, наверное, с детьми. Но вообще я, как скажу, вот мне, например, нравится, что сейчас очень многие родители, например, они довольно творчески подходит и уважает творческие свободы своего ребенка. Вот, например, uh-huh. а, недавно вот у моего юного клиента, он очень позитивный мальчик, uh-huh. а, у него, получается, был день рождения. Uh-huh. Ему было 5, ему было и вот, получается, на следующий день а, ему исполнялось 6. Uh-huh. Его мама решила сделать ему, ну, подарок на день рождения, мы его покрасили в синице. Вау! Wow. Да, прям очень вкусно получилось. Прикольно. Да. Я тут, ну, как бы прикольную технику тоже использовал. То есть то, что на, на детях немножко нужно работать по-другому, uh-huh. Вот, в итоге все сделали, все очень вкусно получилось, значит, добавили. Юный Артемий Да ну, что-то типа того. Блин, прикольно. А если разница
0: между мальчиками и девочками? Точнее, неправильный вопрос. Разница между короткими стрижками и работа с длинными
1: волосами? Ну, конечно, есть, но это все, знаешь, отличие, наверное, в техниках. Uh-huh. То есть просто тут, например, в коротких ты больше работаешь машинкой, uh-huh. а в длинных ты работаешь в основном ножницами. Uh-huh. То есть как бы, наверное, правильно сказать в техниках, но как бы мне с теми, и с теми удобно. Uh-huh. То есть нет в этом такого, что как-то сложно работать или несложно. То есть, ну, как бы для меня обычно легко. Я стараюсь тем более, чтобы как бы... Ну, вот, когда я даже подбираю, там есть эти длинные стрижки, и надо клиента просить прям, ну, вот... Скажем так, фэшн стрижки, и я прям с ними приговариваю, то есть я могу это сделать, но это укладка не на каждый день, то есть я понимаю, что если опять же та же история, если человек показывает фэшн стрижку там, которая с подиума. И я понимаю, что человеку не будет так вкладывать. Mm-hmm. Я прям проговариваю. То есть, возможно, ищем похожие. ну, я ему делаю похожий вариант, что-то наподобие, но на повседневность. Ну, как бы, если человек согласен, я понимаю, что он будет заморачиваться каждый день, там, возможно, тратить 10-15 минут, ложиться а без может проблем. может быть и 45, да? Может быть, и 45, и такое бывает. Офигеть.
0: Ну, вот, знаешь, у меня, конечно, на текущий момент не шибко короткие волосы. Давай после подкаста договоримся, когда mm-hmm. я приду тебе следующий Хорошо. раз. Вот. А, ну, я как бы более-менее еще быстро могу уложиться, но вот реально люди с длинными волосами, только девчонки тем более. вот Говоря про укладку, разбей, пожалуйста, мифы и стереотипы. Я, конечно, могу сказать, что укладываться это просто, это вот буквально ты мне показал, и все, и мы... Алга пошел. Недавно вот мы к тебе с братишкой, кстати, пришли. Все, каждый день человек уже приобрел воск по твоей рекомендации. Все, да, молодец. То есть сколько я его не заставлял, вот, и, видишь, пришел к тебе, к профессионалу, услышал тебя и принял себе работу. Приятно слышать. Да, ну, так или иначе, разбей, пожалуйста, мифы, скажи, пожалуйста, что все просто, сушите по направлению роста волос, либо не, не, не шибко горячим феном и так далее, Разбей, пожалуйста, мифы и расскажи вообще, что повседневно уход за волосами, не знаю, за образом, за стилем, это не супер сложно, не супер дорого и вообще все очень просто, а со временем это превращается в
1: привычку. Да, то есть поначалу, конечно, потенциально как бы человек, который никогда не укладывался, ему будет, наверное, сложно, но это опять же дело привычки. Например, пусть он потратит первые 3-5 дней, и немножко ну, вот э, будет непривычно. Но потом он даже сам не заметит, как это вошло в образ его жизни, и это занимает вообще секунд 30, возможно. Mm-hmm. Ну, все зависит, конечно, от укладки, от длины волос. Но вообще это несложно. Тем более, многие говорят там, э, просто некоторые, словно кресты, предлагают, допустим, супердорогую косметику, но на самом деле... Есть и более дешевые аналоги, то есть как бы и они тоже хорошие, главное, профессиональные. Uh-huh. То есть понятно, что мы там не будем говорить о каких-то брендах, но ну, вот, допустим, там зашел в определенный магазин масс-маркета, и понятно, что там, возможно, будет... Не... Ну, как бы, на самом деле, и там можно сделать хорошо. Просто вопрос в комфорте. Uh-huh. А если мы говорим, то есть даже есть такие линейки, которые стоят от 350-450 рублей, и они такие же хорошие, и не нужно там тратиться полторы или три тысячи. Mm. То есть, как бы, тут зависит от того, насколько ты готов потратить То есть, все остальное, как бы, это, это, это все будет работать. То mm-hmm. есть, там, как пудры, воски, крем-пасты и так далее. Mm-hmm. Вот. и все зависит от того, что, как бы, насколько человек готов. Но обычно ты как бы показываешь, обычно когда стрижку стрижут еще, стри- стригут, а, очень важно а, именно стричь так, чтобы она не противоречила там естественному росту волос uh-huh. или еще чему-то, потому что, как бы, соответственно, если простричь ее немножко противоестественно, как бы укладываться ее будет сложнее. Uh-huh. Но я обычно в стрижках, допустим, вот у нас же есть у многих людей, а, ну не у многих, но у некоторого процента людей, а, когда вот а, в простонародье называется корова лизнула. Uh-huh. Вот, то есть, например, там можно подобрать какую-нибудь стрижку с хаотичной укладкой uh-huh. или еще что-нибудь такое, и а из слабого места вроде как сделать сильное, потому mm-hmm. что человеку с, так, с таким ростом волос а, будет легче укладываться. То есть главное подбирать. То есть я стараюсь именно как бы, в индивидуальном подходе в первую очередь делать так, чтобы из слабых сторон вроде как принято считать mm-hmm. делать сильные. Но ну, как бы если это возможно, обычно это возможно. Офигеть. Здесь индивидуальный
0: подход. Вот Конечно. Мы с предыдущим, одним из предыдущих гостей разговаривали, он врач, про то, что каждый больной, каждый пациент проходит через его руки, а у него их там в сутки 150 и так далее. И здесь аналогичная ситуация. То есть нельзя в потоке... Не в потоке, а в потоковом режиме клиентам относиться. Все равно нужен этот индивидуальный подход. Да, конечно. Это очень важно. Офигеть. Давай спустимся с головы чуть пониже. Вот ты человек бородатый, я в свое время тоже был бородатый. Можем ли поговорить про усы и бороду? И вообще за уходом за ними. Потому что, во-первых, я хочу тебя спросить твое мнение субъективное. Куда делся тренд на бороды? Он исчез? Либо люди до сих пор продолжают носить борды, либо они начинают носить более короткие бороды? Потому что, как мне кажется, раньше, где-то в 13-16
1: годах их было побольше, сейчас чуть поменьше. Ну да, сейчас знаю, сейчас люди, ну, обычно знаешь, у кого борода хорошо растет, они все равно как бы, ну, среди моих клиентов они все равно пытаются отрастить и как бы отращивают очень успешно. Вот, тут, наверное, будет правильнее сказать, что тренды не все время меняются, но очень важно, чтобы человеку в первую очередь она подходила. То есть, как бы, ну, если даже не подходит, есть всякие средства как более старые, так и более новые, просто с меньшим количеством побочек, uh-huh. ну, не серьезных побочек, ничего страшного. Можно этот бороду, например, там, когда какие-то плеши есть или еще что-то, можно все это сделать. Uh-huh. То есть, и как бы, допустим, это может занять, там, условно говоря, от трех до шести месяцев, может быть, даже у кого-то 8, но это, но это все исправимо, на самом деле. Если все регулярно делать правильно, то это все будет круто. То есть, борода также вырастет. Может быть, ну, как бы, в любом случае эффект будет. Uh-huh. То есть, для тех, кто, например, хочет, ну, плохо растет. Если мы говорим про бороды, ну, как бы именно как по длине там и так далее, а, ну, у меня есть как клиенты с очень длинными бородами, бородами, uh-huh. как так правильно. Uh-huh. Вот. Неважно. Да. А, также есть клиенты более короткие. Ну, uh-huh. как бы, соответственно, сейчас плюс-минус лето, и многие люди немножко делают их не короткими и не длинными, и примерно uh-huh. средней длины. но как бы средняя она более оптимальная. Если uh-huh. мы говорим там 13-14 года туда, там а, люди прям отращивали бороду, дровосеков. Эпоха да. Да-да-да-да-да. нет, эта эпоха, на самом деле, никуда не прошла, просто она немножко трансформировалась под городской лад, я бы mm-hmm. так сказал. То есть также люди носят бороды, но просто они, возможно, более короче, более ухоженные. То есть как бы, ну то есть никуда это не делалось. Понятно. То есть такие ребята все еще есть.
0: Конечно. Что наносить? Какие масла? Ладно, уже начинаю отвечать на вопрос. Что наносить?
1: Как ухаживать? И за усами, и за бородой? Вообще смотри, есть разные усы, например. Есть, например, усы, когда подкручивают,
2: uh-huh.
1: вот. но это немножко геморно. Uh-huh. Вот. Но, опять же, это все на любителя. Uh-huh. Можно там всякими специальными восками, то есть какие-то посильнее, какие-то послабее. Ну, то есть, опять же, у кого-то усы достаточно можно накрутить, ну, вот, которые вот эти Да-да-да. такие а-ля Сальвадор, Дали, да. там и все дела. Вот. А такие усы, допустим, у кого слишком мягкий рост волос, ну, или как бы... Точнее, не то, что мягкий рост волос, а мягкие волосы mm-hmm. и более послушный. Соответственно, там можно даже какой-нибудь ну, такой лайтовый глины сделать. Mm-hmm. Есть, например, конечно, которые очень густые, которые жесткие, их там нужно посильнее. Но, опять же, это уже немножко отдельная история. Там как бы человек должен понимать, что он все равно будет чуть больше заморачиваться, чем остальные, если мы говорим, про борода, Есть куча масел. <coughs> а, абсолютно разных брендов сейчас для мужчин это очень-очень много. То есть выбор очень большой выбор. То есть на любой вкус, на любой там даже запах. Mm-hmm. И также есть просто некоторые крема, опять же. То есть все тут индивидуально. Кому-то достаточно просто укладываться крем-пастой, кому-то специальным воском, кому-то маслами. Кто-то вообще не использует воск, кто-то использует масло. Mm-hmm. Как бы все зависит от в- вкусов человека, насколько он готов тратить деньги, время на это и так далее. То есть, но ну, вообще, как бы в целом э- вариантов много. Кайф.
0: Спасибо большое. Очень подробно, очень... Короче, что бы ни было на лице, на голове, вообще на теле, за всем можно придумать уход. Да. Главное, чтобы был хороший конечный результат и вообще желание этого результата получается. Да. Блин, прикольно. В заключение хотел бы вновь вернуться к голове и поговорить с тобой про шампуни и про кондиционеры. Вообще, какие есть средства за уходами, за волосами? Какие покупать шампуни можно без марок? но вообще, mm-hmm. мне идти в аптеку? Мне идти в золотое
1: яблоко брать что подороже? Или вот как, как вообще вот подбирать? Ну, смотри, а если мы исключим ну, как бы какие-то индивидуальные проблемы человека, типа перхоти и так далее, mm-hmm. то я бы, наверное, все-таки склонялся не к масс-маркетам, а к профессиональным шампуням. Опять же, Тут ситуация, как в стайлингах. То есть, например, ты можешь купить шампунь, например, профессиональный, при том, который будет заканчиваться не так быстро, как обычный, условно говоря, шампунь с
2: масс-маркетом.
1: А шампунь можно купить, там условно говоря, 400 рублей, там 250 миллилитров, даже доходя до 3 или 5 тысяч. Как бы составы? Ну, я, наверное, знаешь, как скажу. А аптечные шампуни, наверное, все-таки используются по назначению трихолога. Uh-huh. И, ну, или в некоторых случаях, как бы, ну, вот, допустим, если, как бы, ну, там, перхоть какая-то, возможно, или еще какие-то моменты, но это все-таки большая часть трихолога. Uh-huh. Вот. А масс-маркет я, как бы, можно, но, наверное, все-таки желательно идти в профессиональные магазины. Их, к счастью, в нашем городе очень много. Можно брать, например, шампуни... Uh, ну, из разных серий. То есть, допустим, если ты у тебя, допустим, волосы крашены, условно говоря, там подходит один шампунь. То есть, смотря какой, например, если мы говорим о холодных блондинах или блондинах, uh-huh. там уже, например, шампуни для холодных блондов идут очень хорошие. То есть, есть разные марки, они по-своему хорошие, какие-то сильнее, какие-то нет. Uh-huh. У каких-то есть эффект хорошего тониру, каких-то, ну, допустим, кто-то не хочет. То кто-то, например, Любит вот у меня есть такой клиент, он, его, он хочет, чтобы мы украсили такого прям пепельного, uh-huh. мы украсим, ему прям нравится эффект, а когда ну точнее он как он не весь красится, мы его пряди делаем, и когда цвет подсмывается в такое красивое пшеничное золото, ему mm-hmm. нравится именно шампунь такой, мы ему тоже подобрали. Uh, он вот радуется сейчас тоже, мы недавно красили, uh, чтобы он был такой, знаешь, не желтый, но uh-huh. вот именно такой холодной пшеницы. То есть, uh-huh. чтобы из пепла он смывался в золото. Вот ему нравится эффект, как будто бы он покрасился два раза, пока yeah, носит офигеть. покрашенные. Вот, и сначала он был холодным, строгим, а потом уже стал более летним. То есть, как бы, все зависит от вкусовщины, грубо говоря. Но, наверное, все-таки, опять же, если даже мы говорим про то же самое золотое яблоко, там есть очень много брендов, опять же, как и за 5000 так и за 400 рублей. И Главное, короче, ну, я бы, наверное, сказал так. А многие люди бегут в аптеку, но вот многие аптечные шампуни, они высокосульфатно содержащие. То uh-huh. есть, как правило, uh-huh. я не говорю сейчас про всех, но тем не менее, то есть, допустим, если купить шампунь в масс-маркете или еще где-то, а там содержание сульфатов, оно большое, допустим, ну, условно говоря, кто-то покрасится, и, ну, клиент. И у клиента, если он будет пользоваться неправильно подобранным шампунем, цвет будет смываться в два раза быстрее.
2: Mm-hmm. То есть,
1: поэтому правила хорошего ухода, хорошего цвета и долгоиграющего цвета на волосах, это очень важно. А именно в профессиональной косметике. То есть, опять же, тут как бы не стоит бояться, что он очень дорогой. Нет. Он, это, то есть, можно подобрать. Ценовая политика, она абсолютно разная. Mm-hmm. И, то есть, допустим, если ты будешь мыть, условно говоря, шампунем, который высокосульфатно-сдержащий, соответственно, твой пепел может вымыться вообще там за 2-3 помывки, ну, в худшем случае. Вот. А если ты будешь просто поддерживать какой-нибудь специальный, ну, если мы говорим про пепел, то для холодных волос, если мы говорим про... Классический, там, типа коричневый и так далее. Угу. То есть можно просто для окрашенных волос подобрать. Там содержание ну или вообще сульфатные, То есть содержание сульфатов, оно, соответственно, там уже более регулируемое и более понятное. То есть ты знаешь, чем моешь, и твой цвет держит долго. Это очень важно.
0: Кайф. Короче, самое главное, в принципе, сульфаты. А, ну и профессиональную косметику использовать. А ценовой сегмент – это не важно. В принципе... По профессиональной деятельности, у меня все. Я ага. услышал все ответы на все интересующие меня в первую очередь вопросы. Тут бы я хотел перейти больше к личному-творческому твоему. Ага. Потому что, почему вот, вот вы не видите, Артем, я вижу, просто я хочу сказать, что у человека а, ну коса-не коса, но длинные волосы, во-первых. Ага. Фо, боро... Хвостики, да? да. хвостик, борода и усы. Ты зататуированный у тебя маникюр на руках, и ты еще мне сегодня перестречь сказал, что ты сделал
1: педикюр. Да, решил поэкспериментировать, Побыл модели немного у одних девчонок.
0: Кайф. Слушай, вот расскажи, пожалуйста, про свою творческую реализацию. Я потому что понимаю, что ты человек творческий, который не только созидает это творчество, но который транслирует его через себя. Расскажи, пожалуйста, если ты можешь, как ты вообще к этому пришел, что ты транслируешь в целом, и в каких областях ты это реализуешь? Ну, по этой, по поводу этого я тебя чуть-чуть а, позже а, спрошу точнее конкретно. Uh-huh.
1: Ну, вообще, первая, наверное, свою татуировку, нет, наверное, все правильно сказать, нет. Я, наверное, сделал сначала прокал уха. Uh-huh. Вот, он такая веселая история. Изначально мне было сколько там, то ли 15, то ли 16 лет, и у меня довольно был консервативный отец. Э, типа он прям такой, ну, он как бы мусульманин, uh-huh. То есть сам я как бы рос в русской семье, но как бы все равно он немножко... Там еще и года такие были. Вот. И довольно у меня консервативная мама была. Но тем не менее. Я изначально симпатизировал именно проявлению стиля. Uh-huh. То есть э, тело храма нужно украсть. Его. Uh-huh. Вот. И как бы изначально я знал э, уже тогда, в подростковом возрасте, что я вообще к татуировкам подхожу очень осознанно. То есть как бы также к другим моментам. Uh-huh. И изначально я знал, что у меня будет много татуировок. Я как бы не сторонник, как бы я ни в коем случае никого там не осуждаю, но я немножко не сторонник того, когда, например, там, ну, забивают лицо. Но, опять же, то есть, есть люди, которые это делают, им по кайфу, почему бы и нет.
2: Uh-huh.
1: Вот, но, допустим, если мы говорим какие-то там рукава, кисти, пальцы, ноги, спина и так далее, то очень даже как бы, ну, я вижу в этом красоту и uh-huh. проявление, то есть и мы ведь как бы живем как бы конкретно здесь, uh-huh. и... Вот если что-то хочется, как как бы многие люди, вот мы с ними даже общались по этому поводу, более взрослые, они как бы в этом плане даже респектуют, потому что я вот слушаю такие истории, блин, блин, я вот раньше как бы жила в другом времени, я бы тоже забилась и так далее. а Человеку там 60 лет, допустим. Или там вот у меня есть тоже клиент, вот он, кстати, ему отдельный респект, ему вот через год будет 50 лет, и он все равно, то есть на стиле, Он довольно подкачанный, у него хорошая физическая подготовка. И тоже он сделал рукав. это очень красиво смотрится. Вот. И мы мы также сделаем красивый стиль. Вот. Как бы в том числе красивый стрижка и окрашивание. Вот. А то, что многие люди не говорят, блин, я хотел сделать раньше, но как бы сейчас уже как будто бы неуместно. И я вот сторонник того, что, наверное, если тебе хочется, и как бы ты, соответственно, должен понимать, нужно нужно идти в хорошую студию, там, пирсинга или татуировки. То есть, как бы у нас, благо, в Казани таких очень много. И, соответственно, ты должен понимать, что ты должен подойти к этому ответственно. Там, Как бы понятное дело, когда я рос, немножко другие моменты были. Мы прокалывали мне иглой. Первый, первый моего прокол в ухе. Вот, грели его на ножи через яблочко. Вот такое тоже было. Да, первую татуировку я сделал, наверное, 16 лет, и мне делал мой криджинный товарищ, он довлекался татуировками, знаешь, в самых лучших традициях, про как называют. По-моему, сейчас, не знаю, фикс же есть сейчас, да, по-моему? Есть, вот, есть. Да. Я ему купил чисто символически какой-то там алкогольный напиток из фикс-прайса, но это, знаешь, типа был энергетик алкогольный какой-то такой, я уж не помню что это было. И мы там у меня дома давай делать, короче. вот Но это было, кстати, я скажу так, по ощущениям, на самом деле, это, наверное, на третьем месте по более татуировка стоит mm-hmm. как бы, до сих пор, то есть... Но, ну, как бы, тем не менее, то есть это все равно приятная история, и как бы я о не, я не жалею. То mm-hmm. есть изначально у меня есть план татуировок. У меня, как бы, есть, конечно, два коварапа, mm-hmm. вот, но я ни разу не уводил татуировку. Mm-hmm. То есть я... Были просто татуировки, которые мы сделали, реализовали по-другому со временем, потому что пока я понимал что-то там, вот у меня было две татуировки, они были не совсем качественно сделаны. Мы просто их сделали по сути теми же самыми, но просто рисунок теперь более красивее.
2: Mm-hmm.
1: Вот, что касается первого уха, как я вот раньше такой думал, блин, ну мама, наверное, не узнает, не скажу. Угу. У меня, да, были еще довольно таки такая стрижка, где прикрыты уши. Угу. Вот, но я совершил такую ошибку. А в первый же день проколол, я снял его. Вот, и, разумеется, я сам не засунул его обратно. Угу. Я, наверное, я даже сейчас помню, наверное, час потратил. Я такой, прихожу к маме, говорю, мама, короче, проколол ухо, помоги, пожалуйста, ставить. Но как бы спасибо мой маме, он сказала, проколол, ли? Я говорю, да, ладно, давай, хоп, сразу ставил. И есть как бы, ну, потому что там есть такой момент, что только что прокалываешь там уши, пирсинг должен зажить, а если ты вынесешь сережку, как бы ты, считай, ну, обнулил прокол. То есть очень сложно будет обратно попасть. Вот, как бы то же самое, стоировка, я сначала думал, ну, наверное, не скажу, потом подумал, блин, а зачем скрывать? И просто сказал, как бы, мам, ну, вот так вот, так вот, я делал татуировку. Она, конечно, немножко поворчала, uh-huh. но как бы все равно приняла. Uh-huh. Вот. А куда деваться Да, куда деваться, да. Знаешь, вот для тех, кто пытается, ну, как бы боится родителей, но уверен именно в этом. То есть я бы, наверное, посоветовать хотел сначала делайте, а потом уже показывайте, потому uh-huh. что куда деваться. Uh-huh. <laughs> вот. Плюс. Да, потому что это такой лайфхак, я бы сказал, проверенное прошедшее время. Uh-huh. Вот. А, что касается, ну, вот то, что вот многие еще говорят, там, какая-то синяя болезнь, ну, там, когда сделал татуровку, понесло. Может быть, у кого-то она и есть. Mm-hmm. Я не знаю, как бы все люди разные, каждый человек – это каждый богатый внутренний мир. Но а, конкретно у меня это не та история. Изначально, когда делал свою первую татуировку, я себе видел, что я буду, ну, как бы, как минимум с двумя рукавами. И то, что у меня будут забиты также ноги, шея. То есть э, я как бы изначально знал. То есть я просто как бы бы реализовывал эту красоту на себе.
2: И продолжаешь
1: реализовывать. Да, продолжаю. Сейчас мы с моим другом, делаем э, спину, mm-hmm. вот. Мы делаем это в орнаментальной Японии, вот. Я, я помню, как еще такой наивенду, мы, наверное, за месяц делаем, нет, уже полгода делаем, но как бы, знаешь, лучше потихоньку, по чуть-чуть, ну, да. но с кайфом, чтобы mm-hmm. потом ты там, ну, не офигевал, потом после сеанса, как бы лучше с комфортом все это делать. Не сильно больно, вот. Наверное, смотря где. Да, смотря где, правильнее так сказать. А, наверное, все-таки я скажу так. Моя самая болезненная татуировка, у меня там как раз есть такая татуировка, как бластовер. Mm-hmm. она получается у меня на шее. То есть mm-hmm. у меня на шее две татуировки. Моя старая татуировка, она служит фоном новой. Mm-hmm. Вот. А, и получается так, что... А, вот что я делал в первый раз шею, что я делаю в второй раз шея. Самое больное место – это шея. Спина, я бы, наверное, не сказал, но, может быть, точно где-то. Но все-таки, наверное, шея вот самая болезненная. То есть и пальцы я еще отмечу. То есть у меня не все пальцы забиты, только два по эскизу. Но все равно, наверное, правильнее будет сказать то, что я немножко... Знаешь, такая была неожиданная боль. Потому что когда мы перешли ко мне на пальцы, я такой, блин, так больно. Оказывается, ну, в принципе, это логично. Пальцы, это же такое нежное место. Когда мы держим девушку за руку, например, или там, не знаю... Или горячую кастрюлю. Да, или горячую (laughs) кастрюлю. Это как бы тоже хороший пример. И мы, типа, очень как сильно понимаем, что это очень чувствительное место. Там очень много всяких рецепторов вот этих и так далее. И ну, нервных кончаний, соответственно, как бы, ну, пальцы, наверное, больше для меня были неожиданностью. Вот. А так как бы, ну, наверное, еще, скорее всего, у меня просто грудь не забита, я как бы не планирую. Вот, но, наверное, грудь, я предположу, что больно забивать, потому что там же дыхалка mm-hmm. и вот, ну, сол, точнее, солнечное сплетение. И я предположу, что там тоже очень больно бить. Mm-hmm. Вот. А, ну как бы, наверное, вот такие болезненные места. Икры просто терпимы, но остро. Mm-hmm. Вот. А так вообще по ощущениям, наверное, хм. наверное больше выделю шею. Ну лично по своему опыту. Понятно. Понятно. есть момент болевой порог. Некоторые люди вообще спокойно терпят. У меня, наверное, со временем стал повыше. Mm-hmm просто привычка. Да, просто привычка. Понятно. Расскажи, пожалуйста, про ногти.
2: Угу.
0: Как я к этому пришел? Как, да? Это дуть. Это да. Ивангай?
1: Нет-нет, это не Ивангай. Короче, по-моему, тогда я расстался со своей одной бывшей девушкой. Угу. Вот. Ну, по-моему, как раз довольно-таки, может, полгода прошло, может быть, прошло 8 месяцев примерно. Что-то я помню, что кто-то там из рукодельщиков и блогеров начал делать. Ну это кулан, ну, просто прикольно. Вот. А у меня еще такая, знаешь, работа сезонная. Ну как бы в некоторые, допустим, под новый год условно говоря, там заказов больше. Следственно там покра, окрашивание всяких и так далее. У меня тебе не записаться практически. Ну не, я для ценной. Вот
0: я, только хотел тебе сказать, что ты для меня делаешь исключение. Благодарен тебе за это.
1: Вот. А так я заметил, что все равно как бы, сколько бы там перчатки надевал, если я работа довольно хорошая косметика, но а все равно, условно говоря, когда ты работаешь часто с эксигентами, все равно ногти немножко начинают от воды там. А где-то там перчатка во время смыва краски порвалась. И когда это регулярно происходит, ногти немножко портится, угу. Или там даже банально красится. Угу. Вот, ты потом сидишь такой, я подумал, блин, а как раз тогда я сделал, если не ошибаюсь, панк-рок, блогер Юрий Дудь. Угу. Вот, я такой, блин, это прикольно, так минималистично. Вот, я что-то подумал, у меня был день рождения, знаешь, угу. и как раз это было, да, в мой день рождения, а как раз перед встречей с гостями, то есть у меня было... Мы, мы договорились на вечер, это было, по-моему, вообще 11 утра. Я такой думаю, так, хм, что-то хочется... Ну, как будто бы хочется побаловать себя, mm-hmm. ради интереса попробую. Не понравится, даже можно снять, смыть и так далее. Вот, и я такой смотрю. А, я захожу на свою бывшую девушку, потому что я помню, что она делает ногти в хорошей студии, Ну типа на тот момент. Я такой, так, надо найти ее, короче, нахожу. (смех) Ты заблокирован? (смех) Не-не-не, я, кстати, не был заблокирован. Короче, я типа такой... А, нахожу мастера, uh-huh. точнее, нахожу студию, записываюсь. Uh-huh. А, по иронии судьбы оказывается, ты вообще ее мастер, но это было забавно, ладно. Вот, я сделал свои ногти, такое, это было такое красивое мужской лунный маникюр. То есть я как бы придерживаюсь правила, что как бы ну, это тесто свое правило, то есть ни в коем случае не навязываю. Просто как бы если делаешь ногти, ну как бы вот я делаю ногти, я стараюсь, чтобы, хоть мне там разные дизайны обычно были, но я стараюсь, чтобы он смотрелся именно мужский, То есть, да, это покрытие, да, это рисунки, но это смотрится матовое, там не блестит, условно говоря. Но, опять же, это уже вкусовщина, просто mm-hmm. это как бы моя позиция по этому поводу. То есть, и самое главное, я заметил, когда вот я сделал первый раз маникюр, прям очень заметил после вот, ну, в работе, когда работаешь, у меня перестали портиться ногти. То есть, mm-hmm. весь удар берет на себя, берет на себя вот этот гель-лак покрытия. Прикольно. И это реально работает. То есть, и как бы я такой, почему не смещать приятно с полезными? Я еще помню... А, ну, я как раз одного друга за но поехал, ну, типа, да, поддержи, братан, вот, в итоге мы поехали, и он еще тоже угорает, он с одной девушкой встречался, и он, ну, он и пишет, прикинь, говорит, вот я тебя, говорит, не жду, а своего братишку подождал, вот, и, типа, реально он там ждал, а я вообще не знал, сколько по времени, и мы такие, типа, приходим, ну, наверное, быстро сделаю, ну, как бы, что там, никогда не делал маникюр, пришел, а мы там, а она еще как бы, во-первых, они мне еще скидку сделали в честь дня рождения, в честь того, что я мужчина, там же вообще тренд пошел, они такие все вы мужчина, мы вас без очереди даже запишем, когда Вау. вам удобнее, я такой не себе, да. А я еще только подумал, ну как бы если как бы да, то да, если нет, то нет. Ну типа значит вселенная захотела, что ну как бы я сделал или не сделал. Угу. Селена захотела, чтобы я сделал. И подтолкнул тебя еще к этому. Да и просто я помню, как мой друг там на диване, там розовом диване, отписает два с половиной часа, говорит братан, ты еще скот, ты там как, я говорю блин, я спрашиваю, как он еще минут 20, на такой. Уф, говорит, ладно. Вот <смех> <смех> тебе с день рождения. Говорит, ладно, я, я подожду. <смех> вот. вот этим потом поехали праздновать. Кайф. Да, ну то есть такая история интересная.
0: Кайф. Можно ли сказать, что это еще одна область для проявления
1: своей творческой натуры, поля для креатива? В том числе, знаешь, это вот, например, иногда вот, ну, как бы я обычно подбираю ногти, типа, сейчас как, у меня тоже свой отдельный мастер уже, то есть, как бы, сейчас подожди, часы. <смех> вот, а свой отдельный мастер. И как бы я обычно хожу только к нему. Вот, ну, как бы она педикюром занимается, там, другим скажу, плюс у меня еще девчонки в студии тоже работают, прикольные, mm-hmm. там, мы докорректируем mm-hmm. Вот, они тоже очень классные мастера, то есть, вообще, меня очень много сейчас окружает маникюристов, я бы mm-hmm. так сказал. Но э, рисунки, вообще концепцию ты подбираешь
0: сам, либо... Ты знаешь, я вот почему-то вопрос задаю. Э, каждый раз, когда мы с тобой видимся, ты мне хвастаешься. Mm-hmm. Да, э, э, идеи, чего вы нарисовали, каждый раз это прикольно. От Наруто до вообще там фразочками типа Fuck you да-да-да. сердечки и так далее. «Хейт лавт» все Да-да-да. Вот. Ты
1: сам подбираешь концепт или это все совместно происходит? А, обычно, знаешь, когда как, наверное? А, мой мастер-маникюр, у нас все время угорает. А, я обычно подбираю такие дизайны, знаешь, довольно-таки сложненькие, я бы сказал. Mm-hmm. Но где-то я что-то в Пинтересе, но как бы обычный дизайн мой, допустим, это, знаешь, как может быть, например, этот, 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 вот мне нравится этот элемент, этот, и просто мы стилизуем обычно. Mm-hmm. То есть она в этом плане хорошо делает, она как бы мне как бы, ну, то есть подбирает, и мы стилизуем в общем все. Но дизайн действительно сложный, это не просто в монотон красный или френч сделать. <laughs> реально. да это прям... посложнее. Вот, и получается так, что, ну, в общем, когда, типа, подбираем, у меня есть как бы, несколько таких прям покрытий было, где она все от руки рисовала сама, потому Вау. что, да, это вообще было очень жестко, потому что мы там даже один раз я вообще монтирую, три часа сидел, я вообще офигевал уже просто. Вот, мы там с другой бывшей девушкой раз пришли к ней. Вот, не, не будем о ней. Uh, и этот, и короче, я тоже помню, я офигел, просто вот. Но как бы в целом она все время угорает, и говорит: Артем, ты каждый раз uh, пытаешься как бы точнее, не пытаешься, а проверяешь мы как бы искусство рисовать. Я говорю, <сасы> да, это так. И она такая, ладно, <сасы> <сасы> сделаем. <сасы>
0: Кайф. Слушай, а, про локации, проявления твоей творческой натуры. Я, как не зайду к тебе в Инстаграм в будние дни это реже, но в выходные так точно. Я тебя вижу на каких-то мероприятиях. Вот, и я не назову их андеграундными, но вот есть такие большие массовые мероприятия, названий не буду их называть. Вот, ты всегда разодетый, стилизованный, ну, транслируешь какую-то, не знаю, культурную повестку, наверное, ну, в первую очередь, самого себя. Расскажи, пожалуйста, зачем туда ходишь? Ну, понятное дело, себя показать и себя показать. Вот, второе, что вообще там происходит? Я как человек, который 14 раз не попал в соль, такие мероприятия не посещаю. Какой там вообще народ? И вот расскажи про вечернюю движуху, про вот такие вот
1: мероприятия. Угу. Ну вот смотри, м- наверное, будет правильно без названия говорить? Вот. Да. потому что ты то иначе там скажешь: «Здравствуйте, вы что-то у нас это...» Либо хейтите, либо, наоборот, рекламу делаете. Вот. Есть разные тусовки. В Казани сейчас, допустим, начиная от анграуда, рэпа, до техно или просто попа. Вот. Ну, как бы... Uh, есть такие тусовки, uh, я бы их выделил две. Они прям такие, знаешь, uh, хорошие. Uh-huh. Есть, одна от... в Кировском районе? Да. Не-не-не, знаешь, это просто локация. То есть, они обычно локации разные. Понятно. Вот. Одна там на локомотиве, да, одна в Кировском районе нагладила, Проходит время от времени. Но нет, я обычно хожу, знаешь как, эти тусовки, они, как сказать, не прикреплены к месту, они mm-hmm. больше, ну как бы, то есть там место сообщается там, mm-hmm. ближе к дню инвента и так далее, то есть, вот, но они интересные. Я как бы, знаешь, раньше ходил как-то там просто потусоваться, сейчас я обычно больше как-то, как-то может быть, какие-то вещи перерос, я обычно перехожу только на ту музыку, которую слушается. Мы mm-hmm. говорим о тех на тусовках, это, ну, вот есть такой диджей прикольный, айваск вот мне очень mm-hmm. нравится, то есть я, допустим, беру там, условно говоря, бокальчик виски или бокальчик пива, uh-huh. и как бы реально слушаю. То есть uh-huh. то, что это очень талантливый человек, и как бы я вот, вот одна из моих любимых тусовок, которые как бы его завозит, вот, мне она больше нравится, чем немножко другая, но как бы тем не менее это тоже хорошая, не будем их как бы бежать. Uh-huh. Вот. А, там и звук хороший, то есть можно послушать его вживую, то есть это очень прикольно. Также всякие там артисты, которые приезжают, тоже некоторых посещаю, но как бы знаешь, что прикольно? Ты такой как бы вроде слушаешь, и ты как бы хоп, вот он уже здесь, и ты его тоже слушаешь. то как бы только уже вживую.
2: Uh-huh.
1: Вот. Люди там бывают совершенно разные. Если мы говорим как раз, опять же, о техно, там больше люди разодеты. Но если мы говорим о том же баре, куда ты не попадал, uh-huh. а, там тоже очень прикольная площадка, очень прикольная летка. Я бы сказал, еще один бар такой, он чуть-чуть подальше, за другими барами. Там немножко другой формат, но тоже интересно. Я тебе так скажу. А люди бывают, опять же, разные. То есть, как бы формат разный. Я как бы недавно оказался в таком месте, недалеко от Ершова. Кто, кто знает, поймет, короче, какой-то клуб. Ну, клубы, наверное, будет Это не то место, да, где ты в арабскую одежду, в арабской тематике А, был. не-не-не, в арабской тематике я был как mm-hmm, <laughs> вот. Понятно. Я, кстати, не нарушил вообще, я был полностью трезв, я не пил там нифига. Mm-hmm. Вот это круто. То есть я отстоял танцов, ну, как бы, оттанцевал, все прям... Я про... еще был после, я сейчас спортом От занимаюсь. От до рассвета. Ну, нет, я приехал на след и, конечно, я еще поспал перед этим, ну, довольно-таки mm-hmm. до обеда. То есть у меня, в принципе, был заряд, вот, пил очень много энергетиков, и прям этот... Там была тематика Востока, uh-huh. очень интересная тематика. Там, по-моему, недавно что-то было, но я на последнюю тусовку не смог пойти просто. Я ответственный человек, как бы, и, блин, ну, типа, я был на одной тусовке, и, типа, я понимаю, что... Как бы если я поеду сейчас туда, в Кировский район, на другую тусовку, блин, ну как бы я... Мне завтра в 10.30 работать, я до нуля погулял, и как бы я ответственный человек, я mm-hmm. хочу человека постричь, тоже зарядить его энергией позитивной mm-hmm. и позитивной стрижкой. Это как бы я поехал домой спать, хотя у меня была бесплатная проходка туда. Mm-hmm. Вот. Но как бы эта тусовка мне очень близка, мне нравится. То есть, Ну, именно, знаешь, именно вот артистами тематика, которые приходят. Что касается, наверное, людей, где как? Вот если мы говорим про Ершова, Uh, я, у меня вот друг недавно сходился, ну точнее, девушка друга вытащила нас на тусовку. Вот, она интересная, но она не совсем близка. Там континент, короче, 18-летние, 19-летние девушки. Вот, и они очень сильно злоупотребляют. <laughs> вот, wow. я бы так сказал. Я там оказался, мне как-то, знаешь, от увиденного, ну как бы, наверное, просто не мой формат, uh-huh. я бы так сказал. Я так удивился, я как-то даже, знаешь, побыл там 40 минут. Я как бы складно поехал в другое заведение, поехал <laughs> на профсоюзную. Вот. У меня еще был день ног, опять же, и я как бы понимаю, что если я сейчас буду пить, ну, как бы вообще нужна трезвость. Mm-hmm. Вот я, я там еще прикинь, кстати, в профсоюзной, на профсоюзной, во всех барах кончились энергетики. И вот в бар, куда то не пускают, я зашел чисто за кофе, короче. Он меня очень спас. Это был пипец. Вот. Ну, тоже эмоции интересные получил. Опять же, понимаешь, все зависит от локации. Люди бывают разные. Если мы говорим про людей, которые... Пусть будет, пусть будут, например, посещать технотусовки. Раньше мне это симпатизировало, как бы сейчас да, но сейчас я обычно прихожу четко на каких-то диджеев, которые uh-huh. я как тебе сказать, ну вот именно прям слушаю. То uh-huh. есть, и как бы рех слушаю. То есть, uh-huh. может, потанцую, там как-то развеюсь, выпущу пар после рабочей недели. Вот, если мы говорим: ну, как бы, и как бы знаешь, просто раньше как-то все привлекало, а со временем ты такой, знаешь, сидишь и такой, как бы. Uh, не будем, конечно, говорить подробно, но там люди есть разные, то есть, и пьют они разные вещи, скажем так, uh-huh. кушают тоже. Uh-huh. Uh, и как-то я обычно не часто там uh, именно вот uh, как бы общаюсь, ну, как бы Ко мне обычно подходит потому что я яркий, как бы, ну, как бы да, ярко да, выгляжу, да. они такие: вот, привет, там, типа, ну я такой: да, 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 круто, круто, но обычно это, знаешь, такие, а, как тебе сказать, такие фальшивые разговоры, фальшивые улыбки, как правило. И это я и говорю конкретно про такие тусовки.
2: Uh-huh.
1: Вот, а, там потом у на утро похмелили, ну как бы, как бы да, прикольно, какие-то там люди реально интересно есть, можно пообщаться, потусить реально, то есть, но как бы обычно, я как бы со временем пришел, повзрослел, что ли, так смотришь и думаешь: хм. ну, как бы да, прикольно, но как бы я обычно там преследую свои цели например, послушать музыку угу. определенного диджея там. Как платформу для знакомства с противоположным полом не рассматриваешь? Не Или знакомство. это вообще не самая лучшая м-м-м. локация для знакомства? Смотри, опять многие люди ходят туда и рассматривают. Я прихожу именно отдохнуть, потанцевать. Но, понимаешь, есть такой психолог Макс угу. Вердикт. Вроде Макс, да. Ну, вердикт, короче. Угу. Вот. Я бы, наверное, так сказал. Вот у него есть такая классификация девушек. Опять же, ни в коем случае никого не оскорбляю. То есть я отношусь абсолютно адекватно ко всем. То есть и к формам открытого и закрытого... Брака. Не, не брака, отношения. Ну, ф- формат отношений. Вот. Брат за брак, да. Брат открыт, если будет. Это вообще будет... Брат за брата. за брата взято. Вот. Я бы так сказал, знаешь... На таких тусовках э, ходят, ну, короче, разные классификации девушек, вот, и там, как правило, есть, э, ну, то есть, понимаешь, есть девочки тусовочные, и, как бы, соответственно, ты понимаешь, что, если мы говорим о чем-то построении отношений или семьи, это, наверное, все-таки жестко, потому что, ну, как бы, ты всегда можешь попробовать, я тоже попробовал, вот, обжегся, вот, Uh, все-таки, наверное, на тусовках я бы не рекомендовал... Опять же, понимаешь, на тусовках обычно находятся знакомиться для краткосрочных отношений. Опять же, я это тоже ни в коем случае не осуждаю. Но как бы просто если мы говорим про отношения, я как бы себе не вру. То есть, ну какие отношения? Серьезно? Камон, нет. То есть пообщаться, возможно, завести какие-то знакомства. Интересных личностей, может быть, там увидеть, познакомиться с ними, пообщаться. Да, это интересно. Если формат отношений, то не знаю даже, куда посоветовать. (laughs) Вообще по Максу Вердикту он говорит, что если мы говорим про девушку без привычек, наверное, она сидит дома в это время не тасуется. Вот, правильно будет так сказать.
2: М-м-м.
1: Ну, такая классификация интересная. Как бы, может, быть, в библиотеках поискать, например. Mm-hmm. Ну, и то, видишь, как бы, тоже спорно. Там, на НКЦ. Да, на НКЦ. Вот. но ну, не, знаешь, там тоже такие люди на НКЦ, а потом в барах, в клубах. Вот, это тоже можно ошибиться. Если мы говорим форматы вот таких моментов, то есть именно отношений... Я, ну, как бы, опять же, это сугубо мое субъективное мнение. То есть, опять же, это не значит, что я осуждаю там каких-то девушек ни в коем случае. То есть, как бы, с ними тоже можно привести приятное время просто на короткий срок. То есть, почему бы и нет? То есть, но если мы говорим про построение семьи, наверное, я на таких смотреть не буду. Вот, потому что семья – это что-то индивидуальное, это никогда там большое количество половых партнеров там uh-huh. и так далее. То есть все-таки, наверное, я больше человек старых правил. Uh-huh. То есть, опять же, это не значит... ментальных консервативных. Что... Да, но это не значит, что я осуждаю других девушек. Uh-huh. Они тоже нужны, и, наверное, как бы, ну, кому-то повезет с ними, кому-то, может, не повезет с ними. Uh-huh. Вот. Просто правильнее будет сказать то, что, как бы, знаешь, у меня были исключения, когда я надевал розовые очки. Было. Uh-huh. Вот. А, попал на психолога-бьюзера. Да, но знаешь, нет, там все было. Чувство уважения, все дела, как бы. Но, блин, типа, выходить из отношения с легким посттравматическим синдромом, это, конечно, как бы все это уже проработалось с психологом. Но, считаю, т... Да, ну да, ну сильно, да, согласен, <laughs> вот. спасибо, но тем не менее, блин, это жестко, mm-hmm. то есть, и как бы а поэтому я все-таки, наверное, выверил, выверил в себе такое правило, да, сердцем чувствуешь, да, как бы любовь там, все дела, то есть, но мы, мы мужчины, ну, наверное, как бы некоторые девушки тоже должны поступать вопреки. То есть, если ты любишь, но понимаешь, что ну нет, ну типа вообще все, ты улыбаться перестал, депрессию впал, там вредные привычки начинают появляться какие-то. Не-не-не-не-не. Это типа надо себя стопорить, поступать вопреки, как бы ты не любил человека, просто уходить от него. Ну расставаться, завершать отношения. То есть, потому что как бы знаешь, ну, подробности не буду рассказывать, но жестко было. Вот. Mm-hmm. Как бы и приятно было, и классно было, но и жестко было. То есть, как бы у Макса вердикт есть на это как тебе сказать, отдельная там история, то есть он классифицирует девушек на пригодных, непригодных и проблемных. Вот. Я не во всем с ним согласен, но в чем-то имеет место быть. Вот. То есть есть как бы еще другие психологи, ну, которых можно посмотреть, это будет интересно. Но если мы говорим, опять же, то есть, знаешь, вот, например, всегда можно, как говорится, споткнуться о девушку, да, то есть и как бы я, в принципе, понимал, что это произойдет. Вот. Но как бы любовь. Uh-huh. Вот. А теперь а, мы мозг такой говорить, не-не-не, сердце обожди. Мы должны <с действовать <с типа сообща, Комплексный да, подход. Комплексный подход. Вот. Как бы, ну, видишь, это же тоже такие ошибки, на которых учатся. То есть, ничего страшного. То есть, Что касается, как бы, ну, опять же, это не значит, что я там, как бы, осуждаю там девочек, которые там спят с тобой на первом свидании и так далее. Нет, конечно. Но когда знаешь, когда это не твоя потенциально будущая девушка, как бы, это окей. Когда это потенциально будущая девушка, наверное, ну, как бы, ты где-то совершаешь ошибку, мужик. правильно так будет сказать. Что касается вот именно... Ну, то есть как бы как бы подруги, как опять же, я не осуждаю ни в коем случае. Mm-hmm. То есть я как бы тоже принимаю, это имеет место быть. Я к ним очень хорошо отношусь. Не отношусь там, к ним как-то негативно ни в коем случае. Просто как бы это есть, как бы это никуда не денется. Но как бы, допустим, какие-то вот эти тусовочные движения в плане противоположного пола, я сделал выводы. То есть и как бы выводы не только со своей истории, а со стороны, и ну, со стороны своих друзей каких-то, mm-hmm. знакомых, клиентов тех же самых. И, наверное, как бы это очень хорошо закрепляет. То есть, и я все-таки надо скажу: что как бы у каждого каждый совершает свои ошибки или совершит ошибки. Главное, на них учиться извлекать. Ошибки mm-hmm. очень хорошо учат. Не значит, нужно все время ошибаться, но если даже такое происходит, не нужно отчаиваться. Вот, наверное, так будет правильно сказать. Блин, Кайф. Слушай, мы прям
0: закольцевались с тобой, знаешь, мы начали с тобой с того, что у многих людей есть склонность после совершения ошибок сдаваться, mm-hmm. закончили теми, что совершать ошибки это окей. И ну, все окей, не сдавайтесь все вперед! Okay. Ну да. Понятно. В двух словах расскажи, пожалуйста, про ближайшее мероприятие, куда ты планируешь сходить. Точнее, расскажи про свой образ. Это
1: прям вот... Вы обязаны ага. это услышать. Да, короче. Если на мероприятие, я не буду говорить, какое. Вот. Но интересно. Тематика на четыре буквы, да? Да, тематика на четыре буквы. Я там как бы хочу поработать, кое-какие свои психологические моменты. Ну, это, это, это просто полезно. Я не хожу... Кстати, да, вот тоже я бы сказал, наверное, я не всегда хожу, когда я тусуюсь, я не всегда тусуюсь. Uh-huh. Правильнее будет сказать... наверное, я какие-то моменты на танцовках прорабатываю. То есть, когда ты прорабатываешь на танцовках какие-то моменты, на тусовках, встречах, каких-то свиданиях и так далее, ты становишься лучше, мудрее, и ты потом уже в жизни, как бы вне этих тусовок, встреч и так далее, ты действуешь более уже на новый лад, и это прикольно. То есть, главное, чтобы было развитие всегда. Вот. Оденусь я как? Оденусь я интересно. Я купил новый пенюар. Uh-huh. Но я им работать, конечно, не буду. Это чисто для, ну, для тусовки вот этой. <laughs> вот, я решил... Он золотого цвета. <laughs> и не, не золотого. Вот, он, он очень хороший, кстати, фирмы. Краски, очень хорошая краска. Не буду говорить. <laughs> Какая, но хорошая краска. Кто будет на тусовке, меня узнает и не поймут. Uh-huh. Вот. А, фартук. А, сандали. Uh-huh. А, С носками, и... Без носков. Без носков, конечно же. Вот, что я зря педикюр делал. Вот. И нижнее белье, мужское все. насыщено Насыщенно. А, да, подожди, еще будет кисточка. Это же образ прихмахера. Только, знаешь, некий такой карнавал, короче. И на одну руку я надену свои черные перчатки, в которых дело окрашивают. Ну, в смысле, этот, одноразовые. Да, да, да. Вот, думаю, будет интересно. Вот, проработаю моменты, как раз, связанные, возможно, с, экстра... с экстравертом и так mm-hmm. далее. То есть это будет прикольно. Прикольный опыт. То есть и буду пить, наверное, вино. Кайф, вот, кайф. Там.
0: Блин, ну, хорошо тебе провести время. Вот. Хотел сказать, пусть все получится, ну, хотя, чего уж тут, знаешь. Ну, так или иначе, пусть все получится, да. пусть остальные перед тобой задачи реализуются. У меня, в принципе, на этом все. Если ты позволишь, пять блиц-вопросов тебе заключение. Конечно. Вот И ну, будем допивать наш чай. Хорошо. Вот. Первый вопрос. Расскажи, пожалуйста. <administration> имеет ли смысл
1: покупать фен Дайсон? О, хороший вопрос. Знаешь, я бы, наверное, так сказал. Смотри, а, у меня есть клиентки и одна моя коллега, у которых есть Дайсон. Если девушка-брюнетка, Uh-huh. то, наверное, не совсем имеет смысл. Я uh-huh. такие отзывы слышал. Uh-huh. А, блондинка, может быть, но а, тут как бы сказать деликатнее. Дайсон все-таки, наверное, как бы опять же, то есть ни в коем случае не хочу сказать, что это плохой фин, нет, как бы он тоже хороший фин, имеет место быть. Но когда есть куча аналогов профессиональных, которые стоят в два раза дешевле, но они очень классные. Uh-huh то, наверное, как бы просто если хочется купить Dyson, потому что Dyson, то покупаете. Uh-huh. Но брюнеткам я посоветую подумать, uh-huh. потому что брюнетки мечет на него жалуются. Блондинки <laughs> нет, нормально. Вот, как Кайф. бы такая обратная связь от своих клиенток. Если, как бы, вы хотите купить Dyson, потому что у него там супераналогов нету, нет, есть. читайте uh-huh. внимательно в интернете, они есть.
0: Кайф, понял. Спасибо большое. Говоря про ногти и общий стиль ногтей,
1: френч либо монотон? Uh, Здесь больше про женский. Про женский. У девушек я люблю френч mm-hmm. mm-hmm. Типа это очень женственно, это красиво Все окей, говоря про мужчин Усы или борода? Или и то, и то? Я б, ну, я бы сказал и то, и то Я очень долго носил только бороду uh-huh. Вот, отрастил усы, мне очень понравилось uh-huh. И поэтому, У наверное... хорошо растет Да, ну, в том числе, ну, это я еще там тоже всякими вещами делал Там тоже колдовал. были моменты Колдовал, да, немножко колдовал вот, наверное, но в моем случае то и то. Мне нравится то и то. Это, это выглядит вкуснее.
0: Кайф, понял. Если вдруг ножницы упали, ими нужно т- стучать три раза пол.
1: Нет, к сожалению, их нужно
0: выкидывать, скорее всего. А в и
1: стучать себе по голове. Да, и заказывать новые ножницы, либо брать запасные. Кайф.
0: Не кайф, но я да. тебя понял. И в заключении, чай с молоком или без? От настроения, наверное, без. Окей. Все у меня. Спасибо большое, что соскал возможность увидеться. В заключении, пожалуйста, фразу, либо предложение, либо вообще какое-нибудь сообщение для всех наших слушателей.
2: Uh-huh.
1: Так, сейчас я подумаю. Наверное, я бы сказал, что не бойтесь делать то, что всегда хочется. Ну, понятно, дело в пределах разумного. То есть если что-то хочется, там, ногти накрасить, там, не знаю, стрижку более покороче, или наоборот, подлиннее отрастить, или там сделать татуировку и так далее... Как бы, если вам реально это нравится, вы реально как будто бы чувствуете, что хотите, но почему-то себя обламывать. Ну, как бы, понятно, что там есть финансы, но почему-то вы боитесь какого-то осуждения или там, ну, что-то такое. Нет, мы живем немножко в другом сейчас мире, и как бы я бы не сказал, что что-то такое будет, все будет нормально. То есть, ну, как бы, как сказать, просто... Нет ничего такого плохого в этом. То есть, наверное, я бы сказал, если вы именно душой чувствуете, то есть понятно, что как бы я не говорю там ситуации, там юношеский максимализм, позерство и так далее. Это уже отдельная история. Я не про это. Просто как бы если вы прям точно уверены в своем намерении что-то сделать там в плане стиля, ну, даже, возможно, в плане каких-то моментов, возможно, каких-то покупок, возможно, какого-то путешествия как бы при возможности как бы все это осуществить, а почему бы и нет, потому что мы же заполняем жизнь своими яркими моментами, и не бойтесь меняться, не бойтесь преображаться, не бойтесь что-то делать, что расширяет ваши рамки дозволенного в пределах разумного, какие-то границы, как и внутренние, так и внешние. То есть не бойтесь. Главное, делайте,
2: как чувствуете.
0: Кайф. Ну, мне здесь нечего давать, кроме как <laughs> да, действительно, это так. На этом все. Спасибо большое. Спасибо, что зашел. Рахмат.